0: Hola comunidad, sean todos bienvenidos a nuestro podcast Lectura y Verdad. Hoy estaremos compartiendo los aprendizajes del capítulo 3, 4 y 5 de nuestro libro Josué. Un libro que habla sobre la historia del liderazgo y la obediencia de este personaje. Hoy estamos a casa llena. Tenemos el honor de compartir este episodio con dos grandes personajes de la comunidad. Luis Miguel Maldonado del equipo de Contraloría y Edward Vallejo de la unidad de SAF. Bienvenidos chicos. Gracias, gracias. gracias. Ambos, eh, ambos sean bienvenidos. Bienvenidos a este podcast y muchas gracias por decir que sí, por estar aquí y querer compartir un poco de sus aprendizajes con toda la comunidad. Siempre es un honor poder contar con ustedes, así que estamos contentos de recibirlos. Gracias. El primer capítulo que vamos a hablar, el capítulo número 3, habla acerca de la humildad y el respeto de Josué. Este capítulo comienza diciéndonos que siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las personas y que la humildad es recibir la alabanza y pasarla a Dios sin tocarla un tema un poco profundo, ¿verdad? Bastante. También nos dice que si queremos conocer el interior de una persona, debemos darle poder. Una de las pruebas más grandes del ser humano es evitar disponer del uso de la autoridad y el poder, porque ante esta posibilidad, regularmente el ser humano cambia su forma de pensar, su forma de ser y hasta de cómo trata a los demás. Entonces, Lumi, partiendo de este entendimiento, ¿por qué pudiéramos decir que Josué fue un hombre humilde y respetado? ¿Será el liderazgo un llamamiento a la humildad y a la negación del yo personal que tiene cada quien? Entiendo que no, y como bien dices, una de las frases con las que más me identifiqué es justamente que es más valioso ser respetado por las personas que, que te conozcan por como tú eres eh, entonces lo más importante o lo que yo pude captar es que Josué fue lo suficientemente humilde de discernir entre la prueba que tenía en el momento la misión visión el objetivo que le habían dado y él lo sobrepuso o sea el yo el mí el yo soy el yo puedo y tuvo la suficiente humildad para poder cumplir con ese propósito él entendió claramente que no era un propósito particular sino que tenía que ver con el propósito que Dios, tenía, que Dios le había dado y se aferró a eso y por eso podemos decir que fue considerado como humilde y respetado así ¿verdad? es entonces la, la extraordinaria humildad de Josué conservó el reconocimiento y la autoridad que tenía y que le había dado por un superior a él que era Moisés no se preocupó por su éxito por su éxito sino por cumplir el propósito que, que Dios le había entregado Edward te pregunto ¿qué piensas tú que hizo a Josué una persona extraordinariamente humilde? ¿En qué basó su liderazgo y en qué sustentaba esa autoridad que él tenía?
1: Bueno, yo entiendo que se dejó guiar. Ese es el punto que yo me quedo eh, como resumen. Se dejó guiar. Y como más bien dice el libro, eh, en la frase que al principio tú mencionaste, buscó el, re- el respeto por encima de la admiración. Ajá. O sea, él no estaba enfocado eh, en, él, en que lo reconocieran a él. Él pasó la gloria ni siquiera tocarla, como dice el libro.
0: Sí, él me continuó el trabajo frase. que Moisés había comenzado.
1: Exacto, él hizo una continuación. Y Hay otra frase que me encanta de ese capítulo, eh, que lo escribió una señora. Dice que hay personas que le dan una tarea, pero muy, muy pronto se olvidan, eh, empiezan a hacer la cosa por ellos mismos y, y no se, y se olvidan de que Dios es el que,
0: el, que el, el que los dirige. Sí, se van a gloria. Sí. Y ahí perdemos totalmente ahí el propósito y perdemos la visión de lo que andamos buscando porque entendemos que quizás nuestros propios talentos son los que nos han permitido llegar ahí y no ha sido ni siquiera por los talentos de nosotros, sino por lo que Dios ha puesto en ti.
1: El Dios obrando.
0: Josué nunca perdió su autoridad por hablar y dar órdenes señalando a Dios como una fuente de su autoridad. El pueblo había basado su obediencia al liderazgo de Josué en el hecho de que Jehová estaba con él, guiándolo de la misma forma que iba a Moisés. El pueblo estaba confiado en que todo lo que hacía Josué iba a salir bien porque él tenía un guía mayor que era Dios. Yumi, ¿qué pasa con nosotros cuando al igual que Josué permitimos que sea Dios a través de nosotros y que todo lo que hacemos se trate más de sus planes y su propósito? más que de los propios nuestros, ¿verdad? Y ninguna persona es mayor a la obra de Dios. Bueno, yo entiendo que es básicamente como dice Edward, es dejarse guiar, es tener la capacidad, o más bien que no entre la parte del ego, de, del yo soy, del mí, de poder reconocer que estamos en una obra, pero que no necesariamente nosotros somos los dueños de esa obra. También sería como... Saber que estamos siendo observados y que cada cosa que hagamos de una manera u otra puede afectar en el comportamiento que tenga otra persona. Hay una parte importante del libro donde el escritor pregunta así claramente, ¿ninguna persona con sus ideas es mayor que la obra de Dios? ¿Qué tú pudieras decir acerca de esto? Entiendo que no, porque de una forma u otra nosotros en el hacer, siempre y cuando tengamos a Dios en nuestros corazones, es la obra de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros le podamos transmitir al resto de las personas. Entonces entiendo que eh, la rentabilidad, el beneficio que vas a obtener al hacer una obra no va a ser la misma. Cuando lo haces tú, ejemplo, en este caso yo por ser Luzmi, o cuando yo lo hago acompañado de la gracia de Dios. Así es, totalmente. Dios es el centro, es otra parte del capítulo, y dice que Josué siempre se refirió a Moisés con respeto, reconocimiento y veneración. José muestra que su visión del liderazgo consiste en verlo como un continuo de colaboración, en el que los líderes no son el centro de la atención, sino Dios. Un buen líder cristiano muestra respeto por el legado del pasado, por los líderes que Dios usó, y lo que ellos hicieron creyendo que era lo mejor. Entonces, Edward, a tu entender, el liderazgo en la obra de Dios es una especie de carrera de relevos. ¿Y por qué?
1: Entiendo que sí. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, todos los profetas siguieron una obra encomendada, encomendada por Dios. Es lo mismo en el caso de, de Josué y Moisés. Moisés comenzó algo que Dios, bueno, ya lo dio por terminado y se le designó a Josué, se le encargó a Josué. Ajá. Uh-huh. El, el, eh, la continuidad de esa obra, o sea, que era sí llevarlo a la tierra prometida. Es algo que
0: me recuerda mucho cuando sí. hablamos acerca de lo que te trajo hasta aquí, no te va a llevar hasta allí. Okay. Eh, porque Dios escogió a Josué porque donde Dios quería llevar al pueblo de Israel, el pueblo no podía llegar con Moisés, porque Moisés quizá no tenía las condiciones ni los aprendizajes necesarios para poder guiar a ese pueblo. Exacto. Entonces, Dios lo que hizo fue que eligió a Josué porque vio capacidades, vio valores, vio identificó algo bueno en Josué para poder continuar esa obra.
1: Para poder continuar, entiendo casi.
0: El capítulo 4 se llama Esforzado y Valiente, y dice que cuando Dios nos llama, nos recibe es como estamos y de inmediato comienza un proceso de transformación en nosotros. Dios le dijo a Josué en tres ocasiones, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Luzmi, ¿a qué se refería Dios con esto? ¿En qué tenía Josué que esforzarse y ser valiente? Entiendo que continuar con la obra, cuando le dice esfuérzate, porque quizás hubieron momentos en el que eh, él se sintió decaído, porque inició algo, pero el resultado obtenido no fue el deseado. Y, y ser valiente es que tuviera la suficiente valentía de poder continuar, de poder culminar con la obra, con esa que empezó Moisés, Que ahí también entra un poquito la parte de lo que es la humildad, que a pesar de todo el esfuerzo que hizo Moisés, también tuvo la humildad de poder aceptar el mandato de Dios, que es que no vas a entrar a la tierra prometida. Totalmente, y es como el libro nos dice, Eh, Dios te llama y te usa tal como estás, Él te prepara en el camino, entonces no tenía ni siquiera que ver con la preparación que necesitaba eh, eh, Josué en ese momento, sino más bien en la voluntad de querer cumplir el propósito. Exactamente. Eduardo, el éxito se considera un enemigo para los líderes de Dios. ¿Y por qué?
1: Eso depende. Es como tú decías al principio. O sea, si tú le das poder a una gente, eso simplemente resalta cómo él es. O sea, resalta la humildad que uno tiene, los valores que uno tiene. O sea, si se lo da a una persona que, que va por mal camino, eso resalta también, es lo mismo con el éxito. Si le dan un éxito a una persona humilde, eh, se va a esforzar por hacer la voluntad. O sea, con Josué era lo mismo, era la voluntad de Dios. Él no lo veía para él. Esa no era, no era la obra. Él simplemente era alguien que, eh, que Dios escogió para seguir el camino que, muy, que no comenzó lo entendía que como comenzó algo personal, como Exacto.
0: Sino como un propósito que tenía que cumplir por un propósito que no era de él, no le pertenecía. La humildad un sobre de todo. Dios. El capítulo 5 habla acerca de la prudencia y dice que la prudencia es una buena compañía y que la prudencia nunca entra en conflicto con la fe. Al contrario, la complementa y hace que sus frutos sean beneficiosos. Josué traía consigo muchas experiencias, aprendizajes y sobre todo conocía muy bien al pueblo de Israel. Edward, ¿qué medidas diferentes a Moisés tomó Josué? al enviar espías al pueblo de Canaán y por qué eso es tan importante?
1: Bueno, si nos fijamos en la, en la historia de Moisés, le envió algunos unos 12 espías, o sea, envió un, un grupo. Ajá. Ya de entrada no es prudente, sí. porque ya eh, muchas personas llamaban la mucha persona llamó mucho la atención. Sí. Ese fue la, la, eh, eh, el primer ejemplo que te puedo dar. Entre ellos estaba Josué, claro. Ajá. Josué, que ya tenía esa experiencia, que fue en ese momento a verificar la tierra, todo eso, para ver si era una tierra agradable. Eh, ya siendo líder, se le da la oportunidad de, le, de él enviar a otros a que vayan. Entonces, uh-huh. basado en esa experiencia anterior, él envió eh, algunos dos o tres, no, no tengo el número exacto, pero o sé sea que envió pocos a que fueran a, a verificar la tierra. Y, y fue de mayor provecho porque eh, nadie, nadie se enteró. O sea, ellos pudieron notar el miedo que tenían a Jehová, ese sí. pueblo. Pudieron ver todas las condiciones para luego ya eh, contraatacarlos. O sea, sí, era, tomar las medidas. Tomar. En el
0: primer ejemplo, eh, que habla cuando Moisés envió esos testigos, ¿verdad? esos espías, habla acerca del que, de que el testimonio que dieron esos espías lo dieron a todo el pueblo, fue delante de todo el mundo. Pero ya como Josué había conocido la reacción del pueblo, él le pidió a esos dos espías que envió a que le den un testimonio personal, directamente a él para él poder consultar con Dios cuál iba a ser el próximo paso que iba a dar entonces por eso habla tanto de que la prudencia es parte de la fe también, entonces en cada cosa que tengamos que hacer tenemos que ser prudentes primero y no comunicar todo porque sí, sino ver cuáles son las posibles consecuencias que tiene esa información que vamos a comunicar Exacto. Eh, uno de nuestros primeros deberes que es un, un capítulo ya que cierra este capítulo 5 eh, se llama así mismo de hecho, uno de los primeros deberes, Luzmi, ¿por qué es importante conocer el trabajo que nos ha confiado y a quienes vamos a servir. ¿Entendía, Josué, este compromiso de entender cuál era tu trabajo y conocer a esa persona que vamos a liderar? Entiendo que sí. Eh, Él tenía bien claro ¿Cuáles eran sus deberes? Quizás en el transcurso de se presentaron diferentes situaciones, como se nos puede haber presentado a cualquier persona de manera particular, pero entiendo que sí que él tenía bien claro cuáles eran sus deberes y por ello pudo al final lograr el objetivo y de igual manera siempre estuvo en comunión y en comunicación con Dios. Y, y quizás cuando se sintió eh, decaído, quizás cuando sintió que, que, que se podía salir de ese carril, siempre lo que hacía era acudir a Dios para poder reforzar. Así es totalmente. Chicos, yo creo que ya hemos conversado bastante acerca del tema. Muchísimas gracias por regalarnos este momento y compartir sus aprendizajes con toda la comunidad. Gracias a cada oyente, les invitamos a poner en práctica todo lo que hemos compartido y aprendido el día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este episodio y más contenido en todas las plataformas de podcast y nuestras redes internas. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias,
1: gracias.